0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט על אמנות החיים, על פילוסופיה סטורית, שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, StoryIsrael.com, וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים פילוסופיה סטורית. האינסטגרם הוא בשם StoryIsrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אעשה לכם ולו במעט בנבחי החיים. אני אציין שאחרי הפסח באפריל הקרוב, אפריל 2023, יש קורס חדש שנפתח, האחרון היה מוצלח, לפחות לטעמי ומי שהשתתף. <אח> היום יש לנו אחלה פרק, אני הבאתי אורחים מיוחדים שאנחנו נצטט מהם, אז הפרק יכלול קצת שינוי חשיבה גם, קצת טיפים לדרך הסתכלות, וכעיקרון הפרק היום יעסוק בחירות, והחירות אל פי אפיקטטוס. אנחנו נקפוץ ישר למים עם, עם מה ההגדרה בכלל של חירות, וזו הגדרה שנותן אותה אפיקטטוס. בן חורין הוא אדם החי את חייו כרצונו, ואינו נתון לכפייה, למעצור ולאלימות. מי שדחפיו לפעולה אינם מעוכבים, הוא משיג את הדברים שלהם ומשתוקק, ואינו נקלע למצבים המעוסים עליו. זה ציטוט מתוך השיחות של אפיקטטוס, וזו כאמור ההגדרה שלו לבן חורין. אפיטטרוס אומנם מגדיר בן חורין כמי שאינו מעוכב ומשיג את מה שהוא רוצה או נקלע למצב מאוס עליו, אבל ההגדרה הזאת, לי היא נשמעת קצת בלתי אפשרית ובלתי מושגת. כי איזה אדם לעולם לא מעוכב ומשיג כל מה שהוא משתוקק לו? מי לא נקלע למצבים שמאוסים עליו? על פניו זו הגדרה שאומרת שאף אחד מאיתנו לא בן חורין. אבל אל תאמרו נואש, כי בכל זאת יש להגדרה הזאת הרבה ערך ואנחנו נגיע לזה. מיד uh, לאחר ההגדרה, גם הוא, הוא אומר, רפיקטטוס, שאף אדם לא רוצה לחיות בטעות, שאף אחד לא רוצה לעשות עוול, אף אחד לא רוצה להיות מרומה ולהיות uh, נתין לדחפים שלו וליצרים שלו, כי זה מביא את האדם להיות חסר שליטה בעצמו. אדם כזה הוא לא בן חורין. כי מי שחסר שליטה בעצמו הוא נרגן, שפל ונקלה, אומר רפיקטטוס, הוא לא בן חורין. אז מכאן ניתן ללמוד כי אם כן נשיג את כל מה שנשתוקק לו, עדיין לא נהיה בני חורין. כי נהיה חסרי שליטה ודברים אחרים ישלטו בנו, דברים חיצוניים שאליהם אנחנו נשתוקק. אז גם מתבקשת המסקנה שאין אדם מרושע שחי את חייו כפי שהוא באמת רוצה. כי הוא לא רוצה לחיות בטעות מצד אחד, אבל הוא כן טועה בהיותו עבד ליצרים ולדחפים שלו. אז אין אדם מרושע שהוא בן חורין. אין רשע החופשי מצער, מפחד, מהיקלעות למצבים ששנואים עליו. אין רשע שלא מפחד מכישלון בהשגת שוקותיו. על כן, הוא לא בן חורין. הפקטנטור נותן דוגמה שאם אנחנו נשוחח עם איזשהו סנטור ברומא ואנחנו נגיד לו שהוא לא שונה מעבד, הוא בטח יכעס עלינו ויגיד שהוא נולד חופשי. גם אבא שלו ואימא שלו ואבותיו הם חופשיים, נולדו חופשיים. והוא אפילו מקושר ומקורב לקיסר, אז איך אומרים עליו שהוא עבד? אבל מה אם אבותיו של אותו סנטור היו אמיצים, אבל הוא מוג לב. הם כבשו את יצריהם ולא אין כל שליטה על היצרים שלו? מה שאומר שאם נולדת חופשי, זה לא ערובה לכך שאתה לא עבד. אז אין קשר, שואל אפיקטטוס, בין אדם שעושה דברים בעל כורחו לבין עבד? מי מאיתנו לא עשה מעשים בניגוד לרצונו רק כי ההוא אהוב והאהובה ביקשו מאיתנו? מי לא בזבז כסף מעבר למה שרצוי לו לא או לה לבזבז? ומה עם אלה שמתחנפים כדי להשיג משהו? דוגמה נוספת נותן אפיקטטוס זה מעולם החי, והוא אומר, אריה למשל שהוא כלוא. אם הייתה לו בינה והכרה, האם עדיין הוא היה רוצה להיות בכלוב אפילו שיש לו לכאורה חיי נוחות של מזון חופשי, אולי אפילו חברה טובה, או הוא נותן דוגמה גם של ציפורים כלואות, כמה מהן מתאמצות להימלט ולעוף, אפילו יש כאלה שמעדיפות למות מרעב, מה חסר הרי לציפור בכלוב, יש לה מזון בשפע, אין לה פחד מטורפים, ועדיין היא תנסה להימלט ברגע שנפתח את הכלוב. דוגמה נוספת נותן אפיקטוס על דיוגנס הציני, הוא אמר, הדרך הבטוחה ביותר לחירות היא למות ברוח שקטה. דיוגנס כתב למלך פרס שרצה לכבוש את אתונה שהוא לא יוכל לשעבד את האתונאים יותר מאשר יוכל לשעבד את הדגים. אם הוא יתפוס אותם, הם יתחמקו כמו הדגים. כל מי שהוא יתפוס, ימות. אז איזה תועלת תהיה לו בכיבוש אתונה? שואל דיוגנס במכתבו למלך פרס. אחרי שאפיקטטוס נותן דוגמה איך אפילו עבד, לאחר שחשק בחירות והוא בה, אפיקטטוס בעצמו, אני מזכיר, היה עבד ששוחרר. אז עבד שחשק באיזושהי חירות וזכה, אבל הוא מרגיש משועבד יותר מאשר הוא היה כאשר היה לו רק אדון אחד. עכשיו יש לו הרבה מאוד אדונים. אפילו שההחלטות הן שלו, הוא עובד למען אחרים, הוא צריך להחניף ועוד מעשים שלא היה צריך לעשות כשהוא היה עבד. אפיקטטוס נותן הסבר שבעיניי ההסבר הזה הוא, הוא ממש לב העניין. הוא ניתן ערך גדול מאוד למי שיסתכל על ההסבר הזה של אפיקטטוס כדרך הוא אומר שאדם צריך ללמוד, כמו שאמר סוקרטס, להכיר את טבעו המיוחד של כל דבר. אפיקטטוס מסביר שאדם לא צריך להשליך באקראי את דעותיו המוקדמות לכל מקרה המיוחד בפני עצמו. כי זאת הסיבה לכל הצהרות של בני אדם. ההנחות המוקדמות שמושלכות אקראית על המציאות. כל מקרה הוא מיוחד, אבל ההנחות המוקדמות שלנו, הדעות שלנו מראש על הדברים, לא לוקחים בחשבון כל מקרה כמיוחד ולגופו. כל אחד הוא בעל איזושהי פרספקטיבה אישית וייחודית עם איך שהוא רואה את המציאות והוא משליך את הראייה שלו על המציאות. אחד חושב שהוא חולה, אבל הוא לא חולה. שני חושב שאין לו מספיק כסף, אבל ביחס למציאות הוא בכלל עשיר. אה, לדוגמה, אנשים שחיים בישראל, מעמד ביניים, חושבים שאין להם מספיק כסף, אבל אם היינו שמים אותם עם אותו הון באפריקה, למשל, היו, או בהודו, הם היו עשירים ככורח. אחרי חושב שהוריו עשו לו עוול, או שהבוס שלו לא רואה אותו, האפיקטטוס אומר שכל הדברים האלה, כולם הם בעלי אותו מקור וסיבה. כולם נובעים מחוסר יכולת ליישם נכון את הדעות המוקדמות שלנו. לכל אדם יש דעה מוקדמת על מה הוא רע ומה מזיק ומי או מה צריך, ממה צריך להישמר ולהתרחק או להיפטר ממנו. הדעות המוקדמות הללו שלנו יכולות לחיות בראשנו בכפיפה אחת ואין ביניהם כל סתירה, כי כל אחת מיוסמת למקרה ספציפי במציאות. הבעיה מתחילה במפגש עם המציאות, ביישום של הדעות המוקדמות שלנו. הרי מה באמת הוא הרע שצריך להסתלק ממנו? זה חושב שהבוס שלו לא רואה אותו טועה בהנחה המוקדמת, כי הוא מחפש משהו ש... הוא לא לעניין, אומר אפיקטטוס, כי אם במקרה הוא הצליח להשיג את תשומת ליבו של הבוס, הוא לא השיג בכך אושר ושלווה. הוא לא עושה כל מה שעולה בדעתו, והוא לא חופשי מכפייה או מעצור. להיות על הצד הטוב של הבוס, זה מה שישחרר את האדם מכפייה או ממעצור? זה ייתן שלווה ואושר? כי עכשיו אחרי שהוא זכה בתשומת לב של הבוס, החרד, החרדה גדלה. כי האם אני נוהג כפי שהבוס מצפה? ומה אם הוא לא משתף אותי בדיון פתאום? האם אני אומר את הדברים הנכונים לידו? האם יש לי תחרות עם מישהו אחר, עובד אחר, אה, בתשומת ליבו של הבוס עבור הקידום הבא? אדם שחושב שתשומת לב מהבוס היא דבר טוב, נתון יותר לחרדה מאשר אם הוא לא קיבל אותה. הוא נאלץ להתחנף, לדאוג למקומו, לדאוג מתחרות, מהביצועים, ומשתוקק לכל מילה טובה. זאת עבדות גדולה יותר, אומר אפיקטטוס. גם הקיסר והמקרובים לו לא, אינם חופשיים. הם לא חיים כרצונם באופן מוחלט. אז מי החופשי באמת? ואפרופו האמת, אפיקטטוס אומר שיש לנו את הכלים להגיע אל האמת. העניין הזה הזכיר לי איזשהו שיר, אה, ואלה האורחים הראשונים שלנו להיום, זה שיר של להקת רדיואד שנקרא There, There, והשיר הולך כך, אני אחר כך גם אתן את התרגום החופשי שלי לעברית, והוא הולך כך In pitch dark I go walking in your landscape, broken branches, trip, trip me as I speak. Just because you feel it doesn't mean it's there. Just because you feel it doesn't mean it's there. There's always a siren singing you to a shipwreck. Steer away from these rocks with be walkingking disaster. Just cause you feel it doesn't mean it's there. Uh, התרגום העברי, זה כמובן שזה רק חלק מהשיר, התרגום העברי הולך בחושך מוחלט, אני מטייל בנוף שלך, ענפים שבורים מכשילים אותי בעודי מדבר. רק בגלל שאתה מרגיש את זה, זה לא אומר שזה שם. תמיד יש סירנה ששירתה תטרוף את ספינתך. התרחק מן הסלעים האלה, אנחנו נהיה אסון מעלך, רק בגלל שאתה מרגיש את זה, לא אומר שזה שם. השיר הזה, הוא, הוא לא מתכחש לזה שאנחנו מרגישים, וזה אמיתי. ההרגשה היא אמיתית. הוא רק אומר... שזה שאנחנו מרגישים משהו, לא אומר שהוא קיים. וזה מה שהזכיר לי אה, אה, את אפיקטטוס מהשיר הזה. כי אנחנו מרגישים תמיד על בסיס נקודות ההנחה שלנו. כמו שאפיקטטוס אמר. אחד חושב שהוא חולה, אחר חושב שהוריו עשו לו עוול, כי הם היו צריכים לנהוג אחרת, לפי שיפוטו כמובן, ועוד ועוד. זה שאתה מרגיש משהו, לא אומר שהוא קיים, שהוא שם. זה שמשהו גורם לי להרגיש, לא אומר שזה בגלל אותו גורם חיצוני, זה בגלל ההנחות המוקדמות שלי. הכיוון הנוסף שפתח לי השיר היפה הזה, הוא שרדיו הד מזכירים את הסירנות של אודיסאוס. במסעו חזרה הביתה לאיתיקה, ממלכתו לאחר מלחמת טרויה. הספינה של אודיסאוס, אחרי מלחמת טרויה, עברה ליד האי של הסירנות. במיתולוגיה היוונית הסירנות היו נימפות ים כאלה, שמתוארות בדרך כלל כנשים מאוד יפות וענוגות. הן היו צאצא, צאצאיות של אל הנהר אכילאוס עם אחת מהמוזות. הסירנות חיו על אי שמוקף בסלעים ומצוקים, שם הם ישבו על איזשהו סלע ושרו שירים. שירתן הייתה כה נוגה ויפה, כה נוגה ויפה, שמלאכים שחלפו ליד מקום מושבן ושמעו את השירה, הם מרחוק קפצו מהספינות שלהם אל מותם, או כיוונו את הספינות לעבר הסלעים, ושם נטרפה הספינה, כמו שאמרו בשיר של רדיואד. ועורך נוסף להיום הוא באמת ציטוט מתוך שיבת אודיסאוס, שזה ספר של אהרון שבתאי, והציטוט הולך כך. הוא הורה לאנשיו... שלא יתקרבו אל הסירנות, הודיע שיאטום את אוזניהן, וכדי שהוא עצמו יוכל להקשיב, ציווה שיקשרוהו לתורן. הוא פקד עליהם שלא יעטרו לו אם יפציר בהם לשחרר אותו, אלא יקבלו אותו בחבלים נוספים. בחרבו הוא בצע גוש דונג, לש את הנתחים באצבעותיו, ריכך אותם בקרני השמש, ואטם בהם את אוזני אנשיו. אחר כך הם כבלו אותו כשגבו אל התורן וליפפו היטב את ידיו ואת רגליו. בינתיים שקטה הרוח ושלווה ירדה על הים, המפרשים קופלו ובעזרת המשותים הם התקרבו אל האי. כשראו שתי הסירנות את הספינה, הם פנו אל אודיסאוס והזמינוהו בקולותיהם המתוקים. אודיסאוס, בכיר היוונים, אנא התקרב, כי איש עוד לא עבר כאן מבלי שהאזין לשירתנו ויצא לדרכו חכם יותר. ומכיוון שאנו יודעות את הכל, נוכל לשיר באוזניך. אף על עלילות היוונים בטרויה. כל העם היה כה ענוג ומקסים עד שליבו של, של אודיסאוס התמלט תשוקה כבירה להתקרב אליהן ולשמוע את השירה. ובניד עין הוא רמז שיתירו את כבליו, אבל הנשים המשיכו לחתור, ו... ואורחינך ופרמדס קפצו וריתקו בחבלים נוספים את גופו אל התורן. הסיפור של אודיסאוס והסירנות ממחיש איך, ממשיכה, איך משיכה לדבר חיצוני משעבדת ומשביתה את התבונה ומאמללת. ואיך זה יכול לגרום לכך שהספינה תטרף. אז החירות היא דבר הכי טוב, ואם השיג אדם את הדבר הטוב ביותר, הוא לא יכול להיות אומלל. גם לא יכול להיות אדם שהשיג סגולה גדולה כל כך כמו חירות, והוא יהיה אדם שפל ונקלה. כי להשיג את הסגולה של החירות מחייב שזה יהיה חופשי, חופשי מליישם באופן שגוי הנחות יסוד שיש לנו לגבי מה נכון ומה לא נכון. ומי שחושב, וזה דרך אגב הכלי שדיברתי עליו קודם, שפיקטטוס אומר שיש לנו כלים להגיע לאמת. בחינה בין הנחות היסוד שלנו לבין המציאות, מה נכון ומה לא נכון. ומי שחושב בטעות שמשהו הוא טוב, אבל הוא לא באמת טוב, הוא יהיה אומלל. מי שחושב שבדרך שלילית הוא ישיג משהו, הוא יהיה אומלל מכך. גם מי שנוהג בצביעות, כי זה כדי להשיג משהו שהוא חושב בטעות כדבר טוב. זה אומר שהוא לא חופשי להגיד את דעתו האמיתית. עבד, זה מה גם מי שמתרפס הוא סוג של עבד. אותו הדבר, הוא חושב בטעות שמה שהוא רוצה להשיג בשל כך. אפיקטטוס אומר שזה לא משנה מה מעמדו של אדם ואם הוא חופשי או שהוא עבד. כל עוד הוא נוהג בטעות על פי הנחות שגויות לגבי מה טוב ומה רע, הוא לא בן חורין והוא עבד. אם אדם הוא רם דרג, משרה ציבורית גבוהה, שופט, ראש ממשלה, רמטכ"ל בצבא, הוא עדיין יכול להיות עבד, אבל קל יותר להבחין, לשים לב לעבדים שהם מתקרבנים. אפיקטטוס מציין אותם ספציפית, את המתקרבנים. אני בטוח שכולנו מכירים, זה לא חייב להיות כאופי של התקרבנות, זה גם יכול להיות משהו מאוד מאוד נקודתי. אבל האפיקטטוס אומר, שכשאתה שומע אותו אומר, מה מסכן אני? אילו יסורים? קרא לו עבד. כללו של דבר, אם אתה רואה אדם מקונן, מתעונן, אומלל, קרא לו עבד, לבוש ארגמן. מי שזוכר, גם ציינתי בעבר, ארגמן לבשו רק בעלי משרה גבוהה ברומא. ומה שצריך להבחין בו, הוא האם הדעות של אדם מעכבות אותו, או גורמות לו למצוקה. תזכרו, Just because you feel it doesn't mean it's there, אמרו רדי אוהד. אז המתקרבנים הם גם סוג של עבדים, ואפיקטטוס אומר, מיד כשאתם מתלוננים על משהו, תקראו לעצמכם עבדים. עכשיו, זה נכון שיש לנו אדונים רבים, כי כל מי שיכול לשלול מאיתנו משהו, לעכב אותו, או שולד במשהו שאנחנו רוצים, הם סוג של אדונים שלנו, אבל כתוצאה מנסיבות. לא הבוס הוא האדון שלי, כי הוא מכורח הנסיבות, אלא אה, מה שאני באמת רוצה זה עוד כסף, או יציבות בעבודה, או תשומת לב, וכן הלאה וכן הלאה, ואני עבד הדברים האלה. אלה הדברים שההנחות המוקדמות שלי הגדירו לי שהן טובות, והן מצויות בידי הבוס. היכולת, לא יש את היכולת לעכב את מה שאני רוצה, לתת לי עוד כסף, תשומת לב, או לפטר אותי. אז לא הוא האדון שלי, אלא ההנחות הבסיסיות שלי, לגבי שאלה דברים טובים שכדאי לי שיהיה לי אותם. יש בוסים שהם ראויים לכבוד בשל ההתנהגות, ההתנהגות שלהם והמידות הטובות שלהם, אבל זה לא רלוונטי לנקודות ההנחה שלנו. זה אומר שהחירות היא לא בהשגת דברים חיצוניים שמישהו יכול לעכב אותנו או לעצור אותנו מלהשיג. לא עושר, לא משרה ולא כבוד מהזולת. אני גם אוהב את הדוגמאות שהוא נותן לגבי מה כן, לא רק מה לא. לדוגמה, מה אפשר לאדם, מה מאפשר לאדם לא להיות כבול בכתיבתו? הידיעה כיצד לכתוב, ובנגינה, הידיעה כיצד לנגן. כך גם בחיים, הידיעה כיצד לחיות משחררת מעיכובים. ותכף נסביר את זה. אם מישהו חושק במשהו שיש למישהו אחר, הוא מעוכב מלהשיג את רצונו, והוא מתוסכל מכך. יש דברים שהם רק ברשותנו, ויש כאלה שהם ברשות אחרים, או ברשות אף אחד. אין אדם שהחירות ממוות היא ברשותו, זה לא תלוי בנו, אני מתכוון כמובן ליכולת לא למות. כך גם בריאות, יש לנו השפעה עד גבול מסוים. אז אין לנו שליטה מלאה על הבריאות ועל הגוף שלנו. כך גם הרכוש והמוניטין והמשפחה שלנו. הדחף שלנו הוא כן בשליטה שלנו, מה שאנחנו רוצים או לא רוצים. אף אחד לא יכול להכריח אותנו לרצות משהו, או לעכב אותנו מלרצות משהו. ואם תשאלו לגבי הבריאות למשל, האם אין לי שליטה על הבריאות שלי? אפיטטוס מפשט את זה לשם הדוגמה ואומר, האם היעד שלי היא לא שלי? היא כן חלק מגופי, אבל היא חומר, ובשל כך היא ניתנת לעיכוב ושליטה על ידי החזק ממנה. לרוב היא בשליטת הרוח שלנו, שהיא חזקה מהחומר, של גופנו בביצוע רצוננו. אבל לא רק, גם גורם חיצוני יכול להשפיע על הבריאות שלי, על היד, על החומר. מי שגם מסתכל על גופו כמה שאינו בשליטתו ואינו מכוון את התשוקות שלו כלפי הגוף, אז הפחד מפגיעה חיצונית פוחת. אני יודע שמישהו יכול לעכב אותי, אז אני לא מיוסר מזה שאחר יכול לפגוע בגופי, כי מהות הטוב בעיניי, הוא מה שאי אפשר לשלוט, עלה, לשלוט בי עליו, שזה הרוח שלי, זה התבונה שלי, בזה אף אחד לא יכול לשלוט. זה יכולת הבחירה שלי, השיפוט שלי, את זה אי אפשר לקחת ממני. אפיקטטוס מגדיל לשאול, מי יכול לקחת ממך ומי יכול לעכב אותך, יותר משהוא יכול לעכב את אלוהים. הוא ממש משווה את היכולת... Uh, התבונה של, לזאת של אלוהים. אנחנו לומדים פילוסופיה, אומר אפיקטטוס, כדי ללמוד להשתחרר מהדברים שלא בשליטתנו ולאמן את הדברים שיש לנו בהם בחירה ואיש לא יכול לקחת מאיתנו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי חשוב לא רק לשים לב למה לא בשליטה שלי, אלא גם לאמן את היכולת שלנו לקבל את ההחלטות הנכונות, על פי מתינות, אומץ, צדק, שהם ביטוי של חוכמה מעשית. ככה אנחנו נהיה מפחד, מכעס ומצער. הפחד הוא... מהצפוי להתרחש, שאנחנו חושבים שלא טוב אם הוא יתרחש. ואם יתממש, אז אנחנו נחווה צער וכעס. הפיתטוס שואל, למה עוד תשתוקק לדברים התלויים ברצון החופשי שהם טובים וברי השגה? הרי יש לנו כוח רצון הרמוני ושקט, הוא אומר. המצודה הפנימית שלנו נהרסת בשל דעות. אם לא נגרש את הרודנים שבתוכנו, שגורמים לנו להשתעבד. הרודנים הללו הם הדעות המוטעות שלנו לגבי מה נכון ומה טוב. עכשיו, לא צריך לדחות כסף, הנאות, מוניטין ומשפחה וחברים יקרים לנו, זה לא מה אפיקטטוס. הם לא רעים או טובים בפני עצמם. הרודנים במצוק... במצודה שלנו הם הדעה שלנו לדברים הללו, וזה בשליטה שלנו. זאת אומרת שאם אנחנו נרכוש דעה נכונה על כל אחד מהדברים הללו, אנחנו לא נסבול. אחד הפתרונות שמציע אפיקטטוס לדעות המוקדמות זה למסור את, הת... את הדחפים לרצון האל, הוא אומר. מי שמאמין יכול לראות בזה אל, מי שלא יכול לראות בזה גורל. שאם הטבע החליט שאני אהיה חולה עכשיו, אז גם אני רוצה בזה. אם הגורל ירצה שאני אהיה עשיר, אז אני אבחר בזה. אבל אם ירצה להפ... את ההפוך, אז גם, גם, בזה, גם את זה אני ארצה. זאת, הש... זאת השלמה שנוסחת בבן אדם איזושהי שלווה. פקטטס אומר שיש כאלה שאומרים, יש עוד עדים בדרך. אני אצטרף לנס... לנסיעה עם עוד אנשים. אבל מה אם אותם אנשים ישדדו אותי גם? אז אני יהיה ידידו של הקיסר. אבל מה המחיר של זה? או... האם אז אף אחד בהכרח לא יפגע בי? זה לא אפשרי. האם בכלל אני יכול לסבול להיות חבר של הקיסר? מה אם יחליט שלא רוצה בטובתי יותר? אז אי אפשר למצוא חבר טוב לדרך? שיהיה נאמן וחזק שישמור עליי? אבל מה אם יתהפך החבר? הביטחון, הביטחון היחיד שיש לי הוא להיות חברו של האל אומר אפיקטטוס. מה, מה שרוצה הגורל, לרצות בוגם. גם. בין היתר זה אומר להתבונן איך הטבע פועל ומה רוצה הגורל. להבין שהטבע נתן לי רק את היכולת השיפוט שלי לשליטתי. במה אני בוחר ובמה אני נמנע. וזה מזכיר לי סיפור שאני שמעתי מהאורח הבא שלנו, אלן ווטס, הפילוסוף הבריטי. הוא מספר על איזשהו חקלאי סיני שהיה לו סוס אחד. יום אחד ברח הסוס, כל אנשי הכפר אמרו לו, היי, זה נורא שברח הסוס. אבל החקלאי אמר, אהה, לא יודע אם זה נורא, נראה. אבל אז הסוס שלו חזר עם עוד שני סוסים. השכנים באו ואמרו לו, איזה מזל גדול. החקלאי הסיני ענה, לא יודע, אולי, נראה, לא יודע אם זה מזל גדול. הבן של החקלאי ניסה לאלף את אחד הסוסים החדשים, והוא נפל ונפצע קשה. באו השכנים ואמרו לו, איזה מזל רע. אז החקלאי אומר, אה, לא יודע אם זה מזל רע, אולי נראה. אז באו אנשי הכפר, אה, סליחה, באו אנשי הצבא לגייס את הצעירים למלחמה, אבל הבן של החקלאי היה פצוע, אז לא גייסו אותו. באו השכנים ואמרו לחקלאי, איזה מזל גדול יש לך. החקלאי ענה, כפי שאתם בוודאי כבר מבינים את המשך הסיפור, לא יודע, אולי נראה. הסיפור הזה יכול להימשך ככה לנצח. אני גם מאמין שאפיקטטוס היה חותם על המוסר השכל של הסיפור הזה, שאין טוב או רע במציאות עצמה. אבל האדפטציה שאני רוצה לעשות לסיפור הזה, היא בהקשר של מה שאמר אפיקטטוס, לרצות במה שבחר לנו הגורל. גם אם הלך הסוס וגם אם מבצע הבן. יש להחזיק בדברים שלא בשליטתי בהתאם לתנאים בהם הם ניתנו. וזה עיקרון מעניין, זאת אומרת, שאם חושבים על זה... זה מקל בהרבה מאוד מאוד דברים, אם מסתכלים ככה על הדברים. אם ניתן לי רכוש שיכול להינזק, לקבל את התנאי הזה. זה רכוש, אבל הוא גם יכול להינזק. אם ניתן לי אהוב או אהובה, לקבל את התנאי, את התנאי שהם נתונים לפגעי הגורל עד לכדי כך שהם יילקחו ממני או שהם יבחרו ללכת ממני. הגורל נתן לי גם את עצמי, את האפשרות לבחור בטוב. הוא נתן חברים והוא נתן אהבה, הוא נתן חושים וסכל, הוא נתן לי, אבל אחד התנאים שהוא נתן הוא נתן לי אפשרות להשתתף בדברים היפים שהוא יצר, ואני מתלונן על זה, על חסך או על דברים אחרים. אני צריך לרצות מה שהוא נתן, וכל מה שהוא נותן, את הגורל, בא עם איזשהו תנאי. אם הוא נתן ובחר גם לקחת, אני צריך להודות על שהוא בכלל נתן. לא לבכות שאני עדיין רוצה להישאר במסיבת הטבע של הגורל. צריך לדעת שובה. זה כואב, אבל גם אשתי וילדיי ניתנו לי, ומי שנתן יכול לקחת. אלה התנאים שעל פי, שעל פי הם, הם ניתנו לי. אפיתטוס אומר, תאר את דעותיך, היזהר שלא ידבק בך משהו שאינו שלך, שלא יגדל איתך יחד כדי שלא יגרום לך צער בעת שיקרה ממך. ובשעה שאתה מתאמן יום-יום כדרכך שם, פתיחת סוגריים, הכוונה היא פה לגימנסיון לגימנס, או חדר כושר שכמו בימינו, אז כמו שאתה מתאמן שם, אל תאמר שאינך... שהנך עוסק בפילוסופיה, כמה יומרני הביטוי הזה, אומר אפיקטטוס, אלא אמור שהנך עמל לשחרורך מעבדות, כי הרי זאתי החירות האמיתית. דהיינו, אומר אפיקטטוס, כמו שאנחנו מתאמנים בחדר כושר, כך אנחנו צריכים להתאמן יום-יום בש... בהשתחררות מעבדות. אבל יש דברים שאפיקטטוס בעצמו אומר שהם נסלחים. אמנם קורה שאדם אנוס על ידי אהבה עזה להתנגד בדרך המנוגדת לטעמו הטוב, כי אם באותה שעה ממש הוא רואה דרך טובה יותר. אלא שחסר אונים הוא ללכת בה. במקרה זה אנחנו נוטים לראותו ראוי יותר לסליחה, מאחר שהוא אסור בכבלי איזה כוח עז, כביכול כוח אלוהי. אז הוא אומר, בוא נסלח על אלה שלא עושים את הבחירות הנכונות בגלל האהבה, כמובן במידה מוסרית. ולסיום אנחנו נסכם. בן חורין הוא מי שלא מורכב ומשיג את מה שהוא משתוקק לו, אבל יש ללמוד להשתחרר מהדברים שהם לא בשליטתנו, ולאמן את הדברים שיש לנו בהם בחירה, ואיש לא יכול לקחת מאיתנו. לבחון את נקודות ההנחה שלנו לדברים במציאות, כי הן לא תמיד עוזרות לנו. לא כל דבר שאנחנו רוצים הוא באמת טוב. דברים ניתנו לנו על תנאי, תקבלו את התנאי. ואני אחזור על דברי הפילוסופים המעולים והגדולים מלהקת רדיו, just because you feel it doesn't mean it's there, ואני אאחל לכם אה, חג חירות שמח, אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם ירצי הגורל, היו בטוב.